0: Oi, gente. Como é que foi a semana de vocês? Como é que foi essa segunda-feira? Hum? Ai, ai. Pra mim, teve um misto, assim, sabe? De... Eita, e agora? Essa... Esse pessoal todo escutou esse podcast, como é que isso vai ser encarado? Com um misto de... uff, que alívio, finalmente. Eu falei sobre mim, sobre coisas que eu precisava botar pra fora. E também um pouquinho de ansiedade de, meu Deus, o que, que eu vou falar no próximo podcast? Né? Como eu vou continuar isso? Que é uma coisa que eu queria, que estava muito bem estruturada. Mas, na verdade, o que a gente precisa, e é o tópico de hoje, é um pouco de descontrole. É um pouco de ah, relaxamento. De deixar também que as coisas nos encontrem. Como disse meu marido, uma vez pra mim é deixar a vida acontecer, sabe? E estamos aqui, não é mesmo? Hoje eu peguei meu café, meu bolinho, falei um pouco com o Vini sobre outros assuntos que talvez um dia eu traga aqui, né? Mas finalmente consegui sentar, me concentrar consultar algumas notas, porque falando em deixar a vida acontecer, ai, que bom, eu consegui né, deixar que algumas coisas me atingissem, ouvindo outros podcasts indicados por amigos, não gravando um monte de coisa também, porque eu tenho essa coisa hiperativa, vamos dizer, né, o hiperfoco faz com que eu fique assim, um tanto preocupada, um tanto tentando me organizar, fazendo mil anotações, e querendo escutar tudo, que tudo vire conteúdo, mas consegui depois dessa coisa de falar com meu marido, com o Vini, ai, mas eu queria gravar todo dia, e aí eles me dizerem, se acalma um pouco, né, se você fizer tudo isso pelo viés, né, pelo, pela perspectiva do teu hiperfoco, talvez você tenha um burnout, talvez você se desgaste e desgoste do projeto. Isso já aconteceu, isso já, eu já deixei de gostar de algumas coisas, porque eu tive contato demais, sabe? É tipo você gostar de um doce, você querer comer ele, depois de todas as refeições, todos os dias, e você promete que vai amar aquilo, mas depois de um, dois, sete, vinte dias, talvez você não aguente mais aquilo. E a minha empolgação, às vezes, faz com que, como o meu pai falava, com que eu queime a largada, né? Com que eu queira absorver tudo de uma vez, viver aquela aventura. E eu não quero que isso aconteça aqui, óbvio. Então, uh, eu escutei aquilo, eu falei, realmente, eu preciso... Ai, fazer outras coisas, aproveitar a semana, dar conta dos meus compromissos. E aí uma palavra que vinha pra mim era o descontrole e de descontrole eu entendo bem não vou dizer que eu sou uma especialista mas entendo bem de vivência e talvez me acompanhando vocês se localizem também porque quando a gente tenta controlar muito, construir muito, sabe bater muito aquela fundação, talvez a gente não saia dali Talvez a gente não consiga chegar na construção como um todo. Se a gente tenta tomar muito cuidado e aparar as arestas e aquele projeto vai ficar perfeito. Vou falar um pouco também sobre isso. A gente não saia do papel. A gente não saia da ideia. A gente não saia do nosso imaginário <risos> e passe a realidade. E por que, que eu estou falando disso? Porque desde pequena... Eu tenho essa coisa dentro de mim. Essa coisa do controle. Eu preciso controlar. E da onde isso veio? Né? Enfim, vocês sabem, eu faço terapia. Eu sou uma pessoa neuroatípica e eu descobri que isso tem influências em mim. para vários neurotípicos isso vai acontecer. para outros talvez não, para eles não faça diferença. Mas como eu sabia que eu era diferente. Meus pais sabiam que eu era diferente. E quando eu saía, eu me desestruturava. E desde pequenininha, meu pai me ensinou um truque. Que era, senta na mãozinha. E talvez o meu controle venha um pouco disso. Um pouco da minha mãe que me olhava quando eu me desestruturava. E achava que, ela, que aquilo era birra. Do olhar dela. Um pouco de desaprovação. E às vezes ela até ia embora. E me deixava ali com meu pai. E isso me doía. Porque... Poxa, alguém que me gosta tanto, que me cuida tanto, me deixa nesse momento, que eu preciso tanto de alguém, hoje, como adulta, eu entendo que ela não entendia, né? A gente não tinha informação naquela época, uh, a, a gente não tinha um, o que a gente tem hoje, né? De cuidado, informação solta, informação correndo... Uh, o que a gente faz né na rede social, o que a gente está fazendo aqui nesse podcast... O que tantos outros autistas e neurotípicos fazem, que é divulgar. E pesquisar também, né, gente? Então, eu comecei a me controlar, óbvio. Ali, por volta dos meus três anos, eu já não fazia mais isso. Se eu tivesse esse impulso de sentar no chão, que era o que eu fazia, né... Eu chamava meu pai, eu aprendia a respirar, eu pedia para ir para casa, né? E esse descontrole externo passou a ser um descontrole interno. Porque com a necessidade de controlar esse ambiente, de não causar a bagunça, de não dar trabalho, eu internalizei isso e eu acabei me descontrolando por dentro. Então, por fora, eu tava sempre bem arrumada. Alinhada, eu não dava mais problema, só que eu também não falava. Eu não falava dos meus medos, das minhas inseguranças, do que me fazia mal, né? Eu não pedia ajuda. Minha mãe fala que a minha independência era uma coisa que incomodava, porque ela falava: a gente é adulto e a gente não pode te ajudar em nada, você faz tudo sozinha. E eu não sabia dizer, mãe, é porque você me disse tantas vezes que eu dava trabalho que eu nem sei como pedir ajuda. E essa independência antes mesmo, antes mesmo dos sete anos, uh, depois, mais tarde na vida, me trouxe algumas problemáticas, talvez. E eu falo disso para que vocês identifiquem, sabe? Eu trouxe esse tópico hoje para que vocês aprendam que às vezes a gente guardar pra gente mesmo pode trazer muito mais complicação do que solução e dividir isso com vocês também faz com que de alguma forma eu me compreenda, eu, eu sinta que eu possa, né, através desse lugar aqui tá, uma coisa que eu sempre quis, né comunicar e ajudar pessoas então, de repente, a gente acha bonito uma criança ali dos 3 aos 6 anos que senta, que se comporta que não fala de problema, que não tem problema nenhum. E pra mim a vida toda, muitas vezes os meus professores falavam pro, pra minha prima, pro meu irmão, vocês têm que ser igual a Mônica. Na faculdade, a minha orientadora da pesquisa falou isso numa, numa reunião da equipe. Vocês têm que ser como ela, ela é perfeita, ela sempre traz a solução. E aquilo me doeu, e ela não sabia por quê. E aí eu contei a história de que talvez essa perfeição, esse jeito, essa, esse lugar, né, de sempre ter a resposta, falei pra ela, me dói, porque eu perdi a companhia dos amigos, do meu próprio irmão, que não queria andar comigo, porque quem quer andar com alguém que não é humano, que nos conecta com outro, que é um robô, que é frio, que é calculista, né, que tem solução, que não bagunça, que não brinca. Então, a minha vida interna se tornou descontrolada. O controle por fora trouxe o descontrole por dentro. E esse descontrole aconteceu, meus pais começaram a verificar, através da minha ansiedade, do estudo demais, do, da perturbação do sono, precisar ir para terapia muito cedo. Depois que meus pais se separaram, meu pai começou a reparar que eu não andava, assim, tão ativa, que eu tinha umas manchas esquisitas pelo corpo, e ele perguntou, isso é da educação física? Eu não sabia responder, e ele me levou para o hospital. E chegando lá, lógico, né, check-up físico, você vai, e os médicos olham, e aí alguém da equipe falou para ele, olha, senhor, você vai ter que ir na cardiologia. E assim, como? Cardiologia, essa criança vai, tem 13 anos. E aí o médico chamou, né, nós dois, e falou, eu preciso dizer isso na frente da sua filha. Se ela não começar a lidar com essas coisas, talvez a falar sobre as coisas, ela venha a ter uma piora do quadro dela. Talvez até ela tenha um problema de coração. E aí meu pai, né, como todo pai, ficou tanto desesperado, assim. Eu já fui encaminhada pra, pra área, né, de, de equipe multi. E dali a gente começou um tratamento psicológico e psiquiátrico. Porque realmente eu não falava. Realmente eu não queria dar problema. Realmente eu não queria me descontrolar, bater boca, ser a pessoa... Que, sabe, as pessoas não esperam que você seja. Eu queria ser comportada, eu queria ser a filha, exemplo. Eu era uma boa aluna, eu era excelente, sempre fui muito boa aluna. Mas eu não conseguia me relacionar com os meus amigos. Como você se relaciona com as pessoas quando você não tem problema? Quando você sabe todas as respostas, você é o sabe-tudo. Quando a gente é criança, ninguém quer se relacionar com o nerd, com a pessoa que fica o dia inteiro na biblioteca e apesar de observar aquelas pessoas, eu me sentia como se houvesse uma janela uma janela grande e eu tivesse presa do lado de dentro e as pessoas tivessem vivendo a vida, sabe um dia ensolarado bonito, aquela aquele quintal grande cheio de de grama verde, uma delícia para brincar e as pessoas do lado de lá, e os meus amigos, a minha família do lado de lá, e eu presa do lado de dentro. E muitos anos passaram, e muitas oportunidades talvez tenham sido perdidas, porque com essa voz calada, com essa tentativa de controle, com esse medo de dar problema, eu não falasse sobre mim. Né? eu não falasse sobre as minhas dores, eu não falasse sobre o que estava acontecendo, eu sempre chegava, na verdade, para dizer, ah eu consegui uma bolsa, eu ganhei um prêmio, eu tirei 10 na prova, o meu próximo projeto, e eu já olhava e via as caras de, ai, ah, lá vem ela de novo. E isso me doía. Mas era o que eu tinha pra contar. Era como eu sabia ser. Eu não sabia ser desestruturada por fora. Eu não sabia nem inventar. Os meus próprios pais diziam que a maior benção e a maior maldição da minha pessoa era. Eu não sabia mentir. E eu não sabia mentir. Então eu não sabia como me conectar. Porque eu não sabia como falar. Eu não sabia identificar que era uma... A habilidade que a gente precisa desenvolver, que eu tinha esse déficit e de alguma forma, obviamente eu cresci, eu tive sim amigos, amigos de infância que me aguentavam, que me diziam, não precisa ser tão certinho assim, você pode aproveitar a vida os amigos da rua os meus primos mas eu ainda sentia falta, sabe de ter aquela galera o povo que eu tenho hoje, né mesmo sendo do meu jeito e eu não digo isso de uma maneira ruim, ok? Eu digo isso de uma, de forma com que eu posso hoje dizer fulano, fulana, Vini, João, Lala, pai, né? Outros amigos, todos, né? Intervisão, pessoal da da consultoria, fora desses ambientes, você pode conversar comigo? Você pode me ajudar nesse assunto? Porque um belo dia eu tive que saltar, eu tive que falar dos meus medos. E eu quero falar aqui sobre né, como isso mudou, como isso foi acontecendo. Isso aconteceu depois de algumas quebras de expectativas, porque eu tentava né, me relacionar com as pessoas. Apesar de tardia para vários tipos de relacionamento, eu posso contar de um em específico. E isso fez com que eu mudasse, hoje eu falei um pouco sobre isso, e sobre a coisa de ser perfeita, e a coisa da desestrutura por fora, e eu vou começar e terminar uma parte disso hoje, mas depois eu vou falar sobre, em algum outro episódio, sobre como eu entendia de uma coisa, de, de um jeito, e a pessoa de outro. Relacionamento pra mim era uma coisa. Ah, as pessoas decidem se relacionar. Elas têm algum interesse uma na outra e dali pra frente, né? Elas fazem um pacto, fazem um contrato e vão, né? Se relacionar. A vida não precisa ser essa coisa, ai, desesperada, esse sentimento que não te faz dormir e. Ai, você não tem vontade de comer, você quer flutuar no arco íris o dia inteiro. E assim, eu aceitei, né? Alguém queria namorar comigo. Eu aceitei me relacionar com essa pessoa. Só que as nossas intenções e perspectivas foram se afastando. E apesar de gostar dessa pessoa e de ter alguma... Alguma não. Muita consideração, muita admiração. Eu entendi que não era bem aquilo que eu queria E a partir daquele momento Mesmo conseguindo me expor Falar, dialogar com aquela pessoa Lembrem Eu não tinha o diagnóstico ainda O meu diagnóstico aconteceu há dois anos atrás E o meu primeiro namoro Aconteceu quando eu tinha Dezoito anos Então vamos colocar assim O meu namoro aconteceu há Dezesseis Anos atrás, meu Deus Eu tô ficando muito velha e, tudo bem, eu passei pela coisa do começar um namoro, conseguir permanecer no namoro, mas e agora? Né, meu pai, especialmente, é uma pessoa que eu vou falar bastante dele aqui, porque ele tá na mesma condição que eu, de neurotípico a gente descobriu isso também, e ele é uma pessoa que me ajudou muito a me guiar, me ajudou muito como uh, entender isso, né? Mesmo a gente só sabendo disso agora Os nossos estilos de enfrentamento São muito parecidos Ai, e aí um dia ele chegou E falou pra mim, filha Você tá viajando pra caramba, sabe Você quase não tem tempo Você chega de uma viagem Dá uma desculpa Não vê o rapaz E aí E eu falei, tá tudo bem, pai A gente, né, tá com os nossos planos Já já tudo se acerta E ele falou, filha Lembra que depois dessa fase de comprar o um apartamento e de ver as coisas, eu já tentei falar pra você sobre problemas, então o papai vai ser direto. Depois disso vem o casamento. E no casamento você tem que dormir e acordar com essa pessoa. Você realmente quer isso? É isso que você espera? A gente namora e esse namoro acaba quando o casamento começa. E aquilo me gerou uma crise, porque eu tava tentando disfarçar. Mas o meu pai é uma pessoa muito atenta. E ficou numa sinuca de bico. E eu falei, ai, pai, deixa. Um dia ele, ele vê, ele entende. E aí ele me dá o fora. E meu pai falou assim, não, filha. Você tem que assumir. Você tem que honrar as suas escolhas. E aí eu entendi que era preciso admitir que do mesmo jeito que eu quis entrar naquela situação, eu também tinha que sair. E aí, logicamente, né, a gente discutiu o assunto, eu decidi mais ou menos o que eu ia falar, marcamos um almoço, não saiu como a gente esperava, né? as pessoas têm reações diversas, não vamos constranger ninguém, mas ali eu desenvolvi mais uma habilidade que é a habilidade de, mesmo colocando pra fora, mesmo enfrentando uma situação difícil, né, me colocando, saber que quando a gente está do lado de fora, quando as coisas não dependem só da gente, a gente tem que ter coragem em primeiro lugar. E a gente também tem que ter a consciência de que a gente não tem controle sobre todas as coisas de que, por mais que a gente digue, desenhe as linhas e deixe as coisas claras, que a gente planeje. Lembra o que eu disse lá no começo? A gente, tirando as coisas do papel, na realidade, né? Quando a gente desdobra este véu da realidade, sai daquela grande sala onde tinha janela e entra no ambiente onde estão as outras pessoas, os relacionamentos, eles vão se dar à medida em que a gente dá e recebe e troca, sabe? E se relaciona e se conecta com as pessoas. E depois desse relacionamento eu aprendi que as coisas não iam ser como eu queria. Não iam mesmo, elas não são realmente. Mas se eu ficasse sempre em cima do muro... Demorando para dar o meu aval, dizer como eu me sentia ou que eu não queria mais aquilo, a coisa podia, aquele desconforto que eu não queria enfrentar, ele podia se arrastar por muito mais tempo do que eu imaginava. A gente não tem controle, mesmo do lado de dentro. Enquanto a gente desenha, a gente tem a ilusão do controle. Então, o que eu tô propondo aqui hoje, não é que vocês saiam por aí desembestados. Não. Pensem, né? Tenham a consideração, sim, pelas outras pessoas. Mas meçam isso. Identifiquem onde esse desconforto tá dentro de vocês. Depois de identificado, o que é preciso, sabe? Como você vai sentar, como você vai encarar, eu faço muito isso através da escrita, falei disso hoje com um amigo muito querido, Vini beijo uh, e aí eu escrevo qual é o desconforto, o nome se é uma sensação, se é uma emoção se é um medo do que, qual a situação que causou aquilo né? Ai, e depois, o que, que eu preciso talvez aquela coisa não se aplaque mas o que eu preciso começar a fazer ah, é sentar, é parar, é me escutar, é acalmar, é meditar, é tomar alguma ação, isso ainda me mobiliza. Isso, às vezes, parece que vai me desestruturar, porque tomar ação é o que bota aquilo na vida, né? É o que a gente fala de materializa. E é o enfrentar o desconforto. Mas, eu vou dizer, de experiência própria que quando a gente enfrenta, quando a gente se expõe, né, e não só falando de mim, mas da literatura, sobre ansiedade, sobre medos, sobre inseguranças, ela também diz que quando a gente se expõe, a gente, cada vez que faz isso, o desconforto, o medo, a ansiedade, elas diminuem. Eu não vou falar tecnicamente, não é essa a intenção aqui, né, mas eu venho fazendo esse exercício através, inclusive, desse podcast. E posso comprovadamente dizer pra vocês, se exponham, né, encorajar, inclusive. Sentem com medo, com desespero, até com a tristeza, como eu fiz a semana passada, né. E quero mandar beijo também pra Ana, pra Polly, pra Mari, que foram as pessoas que me escreveram. Né, além dos amigos todos queridos que viraram meus podfãs e, né, e ouvintes fiéis, essas três pessoas em especial me contaram histórias que estavam acontecendo com elas, que me encontraram de alguma forma e que as nossas histórias e que a coisa que eu falei aqui no podcast atravessou elas de alguma forma fez bem de algum jeito, ajudou de alguma maneira. Então, obrigada né por vocês também terem me dado esse feedback, por vocês terem se aproximado, né terem tido a sua coragem de dizer olha, eu lá me sentindo mal e por acaso te encontrei, por acaso ouvi. E isso me fez bem, era o que eu precisava naquele dia. Como eu disse no outro episódio, esse é um espaço nosso. Né? então se você ouviu isso de alguma forma uh, isso te fez bem vem falar com a gente Eu vou deixar aqui agora né o insta para comunicação o nosso e-mail também se você quiser né um, um, um jeito se você quiser contar uma história se você quiser não quiser se expor nos comentários mas quiser me mandar uma mensagem lá no Instagram no privado como me mandaram, né, chegaram essas pessoas até mim, você pode se comunicar, que é o atípica.podcast, o nosso Instagram, arroba atípica.podcast, o nosso e-mail é atípica podcast arroba gmail .com. vocês também podem deixar temas, né, gente, sugiram, né, como esse é um ambiente nosso, é uma coisa totalmente na contramão que eu queria fazer inicialmente com outras pessoas nesse projeto e no fim eu tive que ganhar coragem para fazer sozinha. Eu era do técnico acabou vindo descambando para o pessoal e dando muito certo, me comunicando com um montão de gente. Eu queria agradecer encerrar esse episódio, né? perguntar também pra vocês, Vini me deu a ideia hoje de, ah, já que eu tava com ansiedade, tem vários temas, gravo uma vez por semana, gravo duas, coloco o episódio mais cedo, na segunda, continuo nesse horário, digam aí o que vocês querem, o que vocês preferem, que temas vocês gostariam que a gente discutisse aqui, se querem mandar histórias pra que eu leia e conecte aqui, né, com alguma coisa que eu tenha a adicionar, né? Ai, ah, eu queria... É isso, gente. Encerradas. Já uma boa semana. Agradecer o carinho de todas as pessoas que participaram, que comentaram, que curtiram, que compartilharam isso, que vieram até aqui, que estão aqui comigo. Ai, boa semana. Até o próximo episódio. Beijo.